0: Sintonizam, sintonizam, sintonizam. Rádio Câmara de Manaus 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus. Está começando um programa falando de contas. O boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas em sua rádio Câmara Manaus. Olá, muito bom
1: dia. Hoje é quinta-feira, dia sete de outubro. Iniciamos o programa Falando de Contas, diretamente do estúdio da Rádio TCE, na sede do Tribunal de Contas do Amazonas, com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara Manaus em 105.5 FM e também pela web rádio Falando de Contas. Eu me chamo Aleph Penha e aqui comigo na apresentação está Pedro Souza e comandando a operação do programa hoje está Lucas Silva. Agora em Manaus, 9 horas e 9 minutos. Bom dia, Pedro.
2: Bom dia, Aleph. Eu sou Pedro Souza. Iniciamos neste momento o programa semanal sobre as ações do Tribunal de Contas do Amazonas. Este que é o primeiro programa de outubro. Bom dia, Lucas, e um excelente dia aos nossos ouvintes. É um prazer estar com vocês neste momento. Gostaria também de mandar um abraço para a diretora de comunicação do Legislativo, Dora Tupinambá, que nos dá total apoio.
1: Agradecemos também ao presidente do Legislativo, vereador Davi Reis, pelo espaço cedido na Rádio Câmara para a transmissão do programa Falando de Contas. Desejamos a ele uma excelente gestão.
2: E neste espaço, divulgamos também as notícias da atuação da Ouvidoria, da Escola de Contas e do Ministério Público de Contas.
1: Informações sobre ações do Tribunal de Contas também estão no portal do TCE, pelo endereço www.tce.am.gov.br. Lá você pode se inscrever para receber nossas notícias diariamente.
2: E no Falando de Contas, você acompanha ainda entrevistas e curiosidades do TCE, Interaja conosco pelas redes sociais e nos siga no Instagram, Facebook, Twitter, Flickr e no YouTube. Onde fazemos transmissões ao vivo e disponibilizamos as sessões do Tribunal Pleno.
1: Além de acompanhar as sessões do TCE, você também pode contribuir com a fiscalização das contas do seu município, neste exato momento, pelo WhatsApp 8815000. Você pode fazer uma denúncia ao TCE.
2: E não precisa nem se identificar, nossa ouvidoria está pronta para receber a sua demanda.
1: Exatamente, Pedro, Lucas. Vamos agora às notícias da semana.
2: Escola de Contas divulga resultado preliminar da prova de estágio do TCE.
1: Ouvidoria do TCE Amazonas inicia atendimentos em Maués.
2: A Tricom visita o Tribunal de Contas para implantar ferramenta virtual a primória. Departamento
1: de Auditoria em Saúde do TCE participa de reunião com secretários municipais de saúde.
2: Escola de Contas itinerante chega a mais municípios do interior do Amazonas.
1: TCE Amazonas terá programação especial para a comemoração de 71 anos de fundação.
2: E daqui a pouco vamos conversar com a Procuradoria. Do Ministério Público de Contas, Fernanda Catenhede Veiga Mendonça. Ela falará conosco principalmente sobre as ações de incentivo à acessibilidade em órgãos públicos e demais espaços públicos de Manaus e do Amazonas.
1: É isso mesmo, Pedro, mas agora vamos fazer um pequeno intervalo o primeiro do programa de hoje e voltamos já já.
3: O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Flickr e no Soundcloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
0: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Tribunal de Contas? As notícias, as sessões do Tribunal Pleno e demais serviços? Acesse o portal do TCE pelo endereço tce.am.gov.br. Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do
2: TCE. TCE 9 horas 13 minutos em Manaus. E você que sintonizou o seu rádio agora, nós estamos no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, aqui nos estúdios da Rádio TCE. Com transmissão ao vivo pela 105.5 FM e pela web rádio Falando de Contas. É isso mesmo,
1: Pedro. Você, amigo ouvinte, colabore com o nosso programa nos enviando sugestões pelo e-mail comunicaçãotce.am.gov.br ou pelo nosso telefone o 3301-8180, sua sugestão. Pode virar notícia aqui no Falando de Contas.
2: Exatamente, Aleph. Inclusive, gostaria de mandar um abraço para o nosso ouvinte querido Antônio Alves da Silva, que está nos acompanhando neste momento direto do bairro Tancredo Neves, sintonizado no programa Falando de Contas.
1: Olha que legal, Pedro. Um abraço especial para o seu Antônio. E eu gostaria de aproveitar o momento para mandar um abraço também para a jornalista Giane Gley, que está sempre nos acompanhando aqui, ligadinha no programa. Muito obrigado, seu Antônio, Giane, pelo carinho. E agora, vamos ao nosso boletim de notícias.
2: Escola de Contas divulga resultado preliminar da prova de estágio do TCE. Você ouve mais na voz de Lucas Silva.
4: A Escola de Contas Públicas divulgou na última segunda-feira o resultado preliminar do processo seletivo simplificado para estágio no Tribunal de Contas do Amazonas. Os candidatos já podem acessar o resultado por meio do Diário Oficial Eletrônico da Corte de Contas, no endereço www.doi.tce.m.gov.br. Os estudantes disputam 100 vagas disponíveis nos vários setores da Corte de Contas. Cada um deles receberá bolsa de R$ 1.000,00, além de R$ 167,20 no auxílio transporte. As provas foram realizadas no dia 12 de setembro e contou com a participação de mais de 2 mil estudantes. De acordo com a explicação da Coordenadora-Geral da Escola de Contas, Conselheira Yara Liso dos Santos, a classificação dos aprovados é composta por meio de média aritmética obtida da soma da nota alcançada na prova escrita com o coeficiente de rendimento acumulado. Os recursos interpostos pelos estudantes estão sendo analisados. A divulgação do resultado final da prova escrita será feita até o dia 15 de outubro, também no site da Escola de Contas e no Diário Oficial Eletrônico da Corte. A homologação do resultado final do PSS só será realizada após julgamento de todos os recursos apresentados pelos candidatos.
1: Ouvidoria do TC Amazonas inicia atendimentos em Maués. Confira na reportagem da nossa repórter Giovanna Airona.
3: Técnicos da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas iniciaram, na segunda-feira, dia 4 de outubro, mais uma etapa do atendimento presencial no município de Maués, no âmbito do programa Ouvidoria Mais Presente e Rodas de Cidadania. O atendimento à população está sendo realizado na Biblioteca de Maués, Conhecida como fábrica de ideias em dois horários diferentes pela manhã, das 8 às 12 horas, e à tarde, das 13 às 15 horas, comunicação de regularidade, dúvida, elogio, reclamação. Solicitação e sugestão são os tipos de manifestações que podem ser comunicadas à equipe da ouvidoria que está presente no município. Além do atendimento presencial, panfletagem e divulgação das ações do setor estão sendo realizadas no município, que receberá, quinta-feira, né, dia 7 de outubro, a audiência pública válida pelo programa Rodas de Cidadania, o encontro será às 18 horas, com o cumprimento de todas as medidas sanitárias de saúde relacionadas à Covid-19. Os municípios que já receberam a visita da ouvidoria da Corte de Contas Amazonense foram Novairão, Parintins, Rio Preto da Eva e Tabatinga.
2: A Tricon visita o Tribunal de Contas do Amazonas para implantar ferramenta virtual a Primori. E quem traz mais informações é a repórter Giovana Andrade.
5: A Comissão Central da Associação dos Tribunais de Contas, a Tricom, visitou o Tribunal de Contas do Amazonas na segunda-feira, dia 4 de outubro, para auxiliar na implementação da ferramenta Aprimore. O TCEAM foi escolhido por conta do êxito nas atividades durante o home office. A ferramenta faz parte de um projeto para melhorar a prestação de serviços à sociedade por meio do marco de medição de desempenho. A ferramenta Aprimori irá contribuir com o marco de medição de desempenho de forma automatizada, permitindo o acompanhamento dos índices de forma simultânea pela Atricom. Anteriormente feito em planilhas em formatos de questionários, o processo passará a ser totalmente eletrônico, dando mais segurança, confiabilidade e praticidade. De acordo com a comissão da Atricom, com a implementação da ferramenta, uma vez alimentados os dados, o próprio sistema, de forma automatizada, faz o levantamento dos dados, estatísticas e pontos a serem destacados por cada informação inserida. Os índices do Marco de Medição de Desempenho servem para a socialização de boas práticas entre os tribunais de contas do país, onde, por meio do compartilhamento de experiências, são incorporadas as ações realizadas por tribunais de outros estados. O planejamento é bienal, com um ano voltado à avaliação dos resultados obtidos e outro para a aplicação das metas estabelecidas. A programação iniciou com uma reunião com o presidente em exercício da Corte de Contas, conselheiro Júlio Pinheiro. Durante a visita da comissão da Atricom, foram feitos treinamentos sobre o uso do software, a divisão dos grupos e indicadores, além de oficinas para inserção de informações e avaliação dos critérios. O treinamento das equipes técnicas seguiu até a terça-feira, dia 5. A coordenação que visitou o TCE-AM é composta pelo conselheiro Sebastião Carlos Rana, do TCE do Espírito Santo, conselheiro Edilson de Souza Silva, do TCE de Rondônia e o conselheiro substituto Jailson Fabián Campelo. Também veio ao Amazonas a equipe técnica de apoio com os auditores José Luciano, do TCE da Paraíba, Luiz Genédio Rosa, do TCE do Distrito Federal e Risodalva Beata de Castro, do TCE do Mato Grosso, além do chefe da Divisão de Orçamento, Juscelino Vieira, e do secretário de Tecnologia, Hugo Viana, ambos do TCE de Rondônia, e das assessoras, Paula Palma Fontes e Amanda Agostinho, do TCE do Mato Grosso.
2: Lucas, vamos fazer agora o nosso primeiro intervalo da Rádio Câmara Manaus, enquanto ajustamos o microfone da nossa entrevistada de hoje, a procuradora Fernanda Catanhede. Não saia daí!
0: Através da Rádio Câmara 105,5 MHz, TV Câmara 6.3 e das redes sociais, Facebook, YouTube Instagram. 18 Legislatura. Presidente Davi Reis. Namoro Legal.
3: Você não... É do tipo chiclete que aparece sem ser convidado? Pede sua senha ou monitora seus e-mails, ligações e mensagens? Faz você se sentir sufocada ou vigiada? Critica você o tempo todo, mas faz questão de elogiar outras pessoas bem na sua frente? Tem ciúmes dos seus amigos, das suas atividades e até da sua família? Se cuide, garota! Coloque limites bem
0: definidos. Aprenda a identificar. Tudo tem limite. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do Ministério Público de São Paulo. Rede Legislativa 105,5 MHz Rádio Câmara, a sintonia que faz história
5: Seja uma pessoa de atitude Faça como o vereador Jander Lobato do PTB
1: Olá pessoal, estamos aqui para fazer um apelo a você que ainda não tomou a vacina Dizer para você da importância da vacina. Os índices de mortalidade têm caído. Então essa é a importância de você ir lá, se vacinar, para proteger você, proteger, proteger sua família, proteger as pessoas que te cercam. É muito importante para que todos tomem essa providência, para que nós possamos ter dias melhores. Contamos com você. Hashtag quem ama vacina. Valeu!
5: Quem ama vacina.
0: Juntos contra a Covid-19. Uma campanha da Câmara Municipal de Manaus. Realização TV e Rádio Câmara Manaus. Rádio Câmara. Uma rádio. Várias sintonias. Sintonizam, sintonizam, sintonizam. A rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. Megahertz. A Rádio Cidadã de Manaus. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do
2: TCE. Em Manaus, 9 horas e 23 minutos. E você que se neste momento rádio, nós estamos no programa Falando de Contas. O boletim semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, em sua rádio 105.5 MHz. E
1: você, amigo e amigo ouvinte, não esqueça de nos acompanhar no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e no YouTube. E também pelo portal do TCE www.tce.am.gov.br
2: E como revelamos no início do programa, hoje recebemos no estúdio da Rádio TCE a procuradora do Ministério Público de Contas, Fernanda Catanhede. Muito bom dia, doutora. É uma honra receber a senhora aqui no
1: Falando de Contas. Seja muito bem-vinda. Bom dia.
6: Bom dia. Muito obrigada pelo convite. A honra é toda minha. E agradeço mesmo por estar aqui nessa manhã. Espero contribuir com a... alguma novidade aqui para para os ouvintes.
2: Doutora, para iniciar a nossa conversa aqui, a gente sempre conversa com os nossos entrevistados e pede para falar um pouco sobre a função deles, no caso da sua função na oitava Procuradoria da, do Ministério Público de Contas. É, qual a sua atuação, a sua trajetória? A senhora entrou quando, por exemplo, no Ministério Público?
6: Pedro, minha trajetória iniciou há 22 anos. Uhum. né? Eu tinha 25 anos quando ingressei no Ministério Público de Contas. Era um sonho. Foram muitos anos de estudo, de dedicação para conseguir obter aprovação no concurso. Sim. E desde então eu tenho me dedicado à nossa função de fiscalizar né, o emprego dos recursos públicos. E atuando junto ao Tribunal de Contas, a gente consegue é, fazer essa, essa, essa ação mais incisiva, né? Sim. Junto a, a, ao, ao pleno, junto às câmaras, sempre em busca de é, mostrar, né, na verdade, o que está sendo feito com o dinheiro público, se está sendo bem utilizado, se não está sendo bem utilizado, que correções podem ser feitas. E a nossa função, na verdade, é essa de fiscalizar e também de indicar, vamos dizer assim, né, que, cê, que a gente possa falar. Mas indicar soluções para que é, os gestores públicos possam continuar é, uma administração pública é, correta, né, sem, 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 vamos dizer assim, desvios, sem tropeços.
2: Agora, concursado aos 25 anos, eu não sei se eu me sinto incentivado ou intimidado por isso.
6: É, na verdade, eu me formei muito cedo, Sim. eu me formei com 21 anos. E eu já, na faculdade, já tinha em mente que eu seria servidora pública. É... Então, eu já, inclusive, na faculdade mesmo, já era concursada. Já. Já era de nível médio. E logo depois que me formei, eu passei em concurso de nível superior. Mas, assim, ainda não era o que eu buscava. Não era ainda a minha função, a minha vocação. que eu encontrei aqui no Ministério Público de Contas em 1999.
1: Perfeito, doutora. Você pode contar pra gente, a nível de curiosidade, para quem está ouvindo também, como que é a sua rotina dentro do Ministério Público de Contas? A sua função é ali definida ou ela varia de acordo com as suas, as suas funções dentro do Ministério Público?
6: Olha, nossa função é atuar é, nos processos que nos são distribuídos, que são relativos a prestações de contas de diversos municípios, de câmaras municipais, né, de, do, dos prefeitos, é, inclusive é, secretarias estaduais também, e também atuamos na parte de contratos, concursos e aposentadorias dos servidores de todo o estado do Amazonas. Então, assim, a nossa função é muito ampla. Uhum. Nós não temos funções pré-definidas aqui. Todos os procuradores fazem todas as funções. Aliás, eu poderia dizer, sim, que cada um de nós atua em vários processos, né, de vários estilos, né? e a, além dos processos que nos são distribuídos, que já são os que, são, que, é, in, que ingressam na, na, na corte de contas, também atuamos de forma ativa em relação a representações. Né? A gente está sempre de olho no diário oficial, nas notícias eh, publicadas, veiculadas em, em rádios, em blogs, eh, revistas, jornais, impressos, jornais online. Eh, estamos sempre em busca de informações que possam nos ajudar a desenvolver também uma ação proativa. Porque, às vezes, a, a, a gente consegue, inclusive, suspender... Né? Alguma atuação que a gente já vê de antemão que está contrária à norma legal né? E a nossa função maior é essa Que, é, que seja feita é, a, a ação do gestor de acordo com a lei
2: O cidadão pode inclusive ajudar os procuradores a, nessa nessa questão da fiscalização Isso né?
6: é muito importante, Pedro. a ajuda do cidadão, a participação do cidadão é muito importante na nossa atuação porque, como vocês podem ver, a nossa, é, nossas funções né, são muito amplas. E a gente não, não tem como dar conta de tudo o que acontece no estado do Amazonas. Então, a, a gente recebe muitas informações, muitas denúncias de cidadãos para que é, a gente possa analisar se é, se é viável ou não, né? se é, se é, é caso de, de representação. E o que seria essa representação? Seria justamente... Uma, é, um, uma ação que pode vir a, a virar um processo, se for aceita pela, pela Corte, né, pela presidência da Corte, se tiver elementos para que seja feita uma investigação mais apurada daquele fato que a gente já tem como é, contra, controverso, vamos Sim. dizer assim. Né? A gente não pode dizer desde o início que seja uma é, ação ilegal, né? porque eu, eu sou a favor sempre, Sim. lógico, do contraditório e da ampla defesa mas a gente verifica, apura os elementos que aquela, aquela denúncia né, contém e verifica se é, realmente é viável, se tem plausibilidade para que a gente já investigue uma ação possivelmente contraditória aos normativos legais. E aí a gente faz, representa o... o a presidência verificando que os requisitos foram é, preenchidos, aceita, distribui ao relator e vai ser processado com todo o direito de contraditório e defesa. A gente vai ouvir o outro lado, vai apurar melhor os fatos, vai investigar melhor, pedir mais informações sobre aquele assunto. E pode ser que aquilo ali, é, no final né, do processo, Sim. seja verificado que não era, Sim. na verdade... É um ato ilegal, né? porque na verdade o que a gente quer coibir, evitar que aconteça é que seja desperdiçado dinheiro público e depois não tenha nem como recompor, uhum. porque a gente sabe hoje que o difícil é recompor o dano ao erário
2: aquele dano irreversível. pois
6: né? é, porque às vezes fica difícil da pessoa depois de já ter desviado feito uma licitação irregular é prejudicado até outros concorrentes reverter, né? nossa, a nossa maior dificuldade é essa, então o ideal é evitar que procedimentos dessa, dessa grandeza aconteça com o nosso escasso dinheiro público. Né?
2: Exatamente. Lembrando para o ouvinte que está em casa que o WhatsApp da ouvidoria para fazer denúncias, inclusive denúncias de forma anônima o seu, sua identidade Isso será mantida em sigilo, é o número 8815000 você pode estar tá entrando em contato com a gente fazendo as suas denúncias. Agora, doutora, a senhora é conhecida por atuar de forma firme junto ao tema da acessibilidade. É, a senhora poderia falar um pouco de onde surgiu essa espécie de vocação? Isso vem do próprio Ministério Público vem da, ou vem de uma pessoalidade?
6: Olha, surgiu em função da minha é, atuação aqui no Ministério Público mesmo, quando também no ano de 2012, é, em um evento que fizemos no ministério público de contas do brasil houve uma decisão que partiu de uma procuradora que é uma pessoa com deficiência ela naquele momento ou seja há quase há dez anos porque na verdade surgiu desculpa a, a, a surgiu o encontro dos procuradores foi em 2011 e tem 10 anos já ela sentiu a necessidade ela procuradora de contas com deficiência sentiu a necessidade de é, externar a preocupação com os órgãos públicos, né, sobre a falta de acessibilidade nos órgãos públicos e implementou, pediu para que a gente fosse em, em, engaje, se engajasse numa campanha e isso foi, isso aconteceu, foi aprovado na nossa, no nosso encontro dos procuradores e ficou decidido que em cada estado ia ter uma pessoa um procurador que pudesse é, dar andamento. Né? E eu me voluntariei. A gente não recebia, nem recebe até hoje, nada mais por, por cuidar dessa parte. Uhum, né? Algo
2: bem voluntário mesmo. Foi.
6: Na época, todos nós, é, os procuradores que se engajaram, que se né, voluntariaram a participar dessa, a, a, na verdade, a gente tinha que iniciar, né? Lançar. Sim. Uma, uma campanha também nos nossos próprios estados e, e principalmente dentro do Tribunal de Contas de cada estado dentro do Ministério Público dentro do, do Estado e, e foi assim que começou trouxe na época a ideia né, ao Procurador-Geral, ao Presidente e começamos a elaborar uma política de acessibilidade dentro do Tribunal de Contas uhum. e em 2012 é... Presidência, na presidência do conselheiro Érico, ele é, conseguiu, vamos dizer assim, muitos avanços. Né? A gente, ele, ele foi muito aberto a, a toda a nossa, a nosso, vamos dizer, assim, a, a, nossos pedidos. sua uma
2: causa mesmo.
6: E abraçou a causa, isso mesmo, abraçou a causa. E nos deu a possibilidade de começar a implementar aqui, através de portaria e resoluções, a acessibilidade. E o que, que naquele momento a gente conseguiu? É, que na própria resolução do Tribunal de Contas, sobre as inspeções, a gente conseguiu in, incluir num artigo que fosse feita uma inspeção sobre as regras de acessibilidade dos órgãos públicos. Então aquilo ali foi um avanço, pode parecer hoje muito natural, né? até mesmo é, você fica espantado, poxa, mas não tinha? Não tinha. Uma, uma questão específica sobre isso, colocada numa resolução, é muito importante, porque traz uma, uma atenção maior ao fato de que órgãos públicos não tinham e muitos ainda não têm, uhum. acessibilidade ao público com deficiência.
2: Perfeito, doutor.
1: Perfeito. Doutora, a gente sabe que a senhora, como procuradora, tem uma voz ativa frente aos órgãos e pode tratar desse assunto de acessibilidade né, de forma muito mais ampla. Agora, aquele cidadão, óbvio que tem que partir a iniciativa dele também, porque tem aquelas pessoas que chegam, por exemplo, ah, não sou deficiente, estaciona na vaga do de deficiente. São essas pequenas coisas que te fazem um detalhe é, que são detalhes importantes que fazem a grande diferença é, A senhora poderia dar exemplos como cidadã Para se igualar, por exemplo, ao trabalhador é, De fora de órgãos públicos, ao estudante é, Essas pessoas, assim, a senhora como, como cidadã Que iniciativas a senhora toma Para que possam inspirar essas pessoas E que elas possam se aproximar disso E até mesmo ser visto é, pelos gestores públicos De uma forma mais efetiva
2: Até porque a, o pensamento de uma sociedade só muda quando seus cidadãos se adequam àquela mudança. né? Quando eles abraçam a causa. Isso.
6: É, vocês falaram, tocaram num ponto forte da, da questão. É, o nosso nossa falta de atenção ao público com, com deficiência é cultural. Né? Infelizmente, é, o nosso país não dava, e eu digo não dava porque eu vejo muitas é, melhorias ao longo desses anos, mas não dava atenção ao público com deficiência, tanto que a gente pode ver pela questão legislativa. Hoje eu digo que nós temos muitas leis que falam sobre a proteção das pessoas com deficiência, mas elas ainda não são aplicadas. Em 88, a nossa Constituição Federal já previa a proteção dos direitos da pessoa com deficiência, ou seja, a nossa Constituição chamada Constituição Cidadã, e por isso mesmo, cidadã, né, ela cuidava do cidadão, ela cuida do cidadão. Já tem muitos, muitos itens lá, muitos artigos que falam sobre a proteção da pessoa com deficiência. Mas precisava de regulamentação. E a primeira grande lei sobre deficiência veio somente em 2000, Sim. ou seja, 12 anos depois. Né? E daí, ainda, para aprimorar a legislação, porque aquela lei de 2000 deu, vamos dizer assim o Norte, mas ainda assim faltava o quê? Faltava uma punição para quem não cumprisse, era só...
2: Fiscalização. É, né?
6: faltava assim... É aquela impor. história do
2: Brasil, da, da lei que não pega, né?
6: Pois é. Parece assim aquela coisa que, ah, vamos fazer para dizer que fez, né? Vai dizer Sim. que fez. Mas, na verdade, ninguém aplicava. E aí, somente em 2015, tivemos uma outra, ou seja, 15 anos depois, tivemos a, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, que trouxe um pouco mais de... De, é, punição para quem descumprisse as normas para o gestor principalmente que descumprisse porque a gente está falando de órgão público aqui as normas de acessibilidade então o que eu vejo é que a, 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 a inclusão caminha passos muito largos né? é, é, na verdade é, um, é, um, é uma evolução muito lenta mas que depende muito de nós cidadãos também implementá-los porque nós temos lei, leis uhum. Leis que, que podem fazer valer os direitos das pessoas com deficiência. E cabe ao cidadão comum, não somente a pessoa com deficiência, que se sente sozinha nessa batalha, que a gente tem conversado muito, né? E cabe a todos nós tentarmos implementar né? com educação, com cultura, com aquela cultura de, de, de atenção ao próximo, de amor ao próximo, de se colocar no lugar do próximo, a questão da empatia, né? E lutar também pelo direito da pessoa com deficiência Que qualquer dia pode ser você, um parente seu Isso é importante porque a gente acaba Que não não olha por esse lado Porque ou não tem uma pessoa, não conhece Ou não tem uma pessoa, no sei, da família Quando você passa por uma situação dessa Você já passa a olhar com outros olhos né É aquela história do
2: Nunca vai acontecer comigo pois ou é. com alguém perto de mim né?
6: Mas a gente que é, acaba que não que não pensa que, às vezes, pode ser uma, uma deficiência até temporária. Sim. E você quebrou uma perna, tem que andar numa cadeira de rodas, né? Uma criança também precisa de, é, ter, ter até criança, idoso, a pessoa obesa. Todos, todas as pessoas que têm alguma limitação precisam de uma atenção especial. E isso tudo tem regras, né? É, Para abrir a porta, uma rampa, uma inclinação da rampa, porque... São tantas coisas que a gente vê, gente. É, um elevador. Elevadores, falta de elevadores né, nos espaços. É, as rampas inclinadas demais. É, nossa, é, é atravessar banheiros. Um,
2: a, a, atravessar uma rua movimentada sendo um cadeirante.
6: Nossa, aqui. eu vou até falar um ponto aqui, que uma dessas... As nossas atuações nessa área foi até mesmo aqui dentro do tribunal. A gente tem que começar a fazer o serviço dentro de casa, né? Para poder mostrar para os outros que está que acontecendo. Né? Então, a gente concomitantemente fazia ação aqui dentro do tribunal e pedindo dos gestores que também cumprissem as normas de acessibilidade. E isso é uma das nossas atuações nos processos, nas, nas, nas inspeções, né? Essa faixa de pedestres que tem aqui na frente... Ela não tinha o tempo do, da sinalização suficiente para que uma pessoa em cadeira de rodas atravessasse de um lado até o outro lado com segurança. Sim. Nós conseguimos oficializar né, os órgãos competentes de trânsito e vocês podem verificar que o sinal tem um tempo um pouco demorado, mas não é por outra razão a não ser que a não ser a razão de segurança das pessoas com deficiência. Bom, para que elas possam atravessar a rua realmente no tempo correto para que elas consigam fazer a travessia em segurança. Né? Então, assim, eu já ouvi gente reclamar, ai, demora demais, mas é porque a gente nunca pensa na pessoa que está lá, no pedestre que está lá, ou no, na pessoa em cadeira de rodas que tem dificuldade, um idoso que usa uma bengala, né? é uma pessoa que está momentaneamente... É limitada, com a, sua, com a sua mobilidade limitada, uma pessoa com uma criança de colo atravessando a rua, ou uma criança de um ano, dois anos também andando, tudo isso precisa de né, calma, tempo, a pessoa não vai sair correndo né, para atravessar a rua, porque o sinal é curto, tem que ter a segurança para todos os pedestres, todas as pessoas que utilizem a faixa, de pedestre.
1: E infelizmente essa solidariedade espontânea Às vezes não existe Porque a gente vê como pessoas que não Estamos enfrentando nenhum problema momentâneo De deficiência ou alguma coisa Pessoas que não respeitam o sinal exatamente. Simplesmente passam aqui dentro do, tribu do tribunal A gente consegue ver no dia a dia Essa, essa inclusão muito forte hum. Só que sai do tribunal, sai do sinal Acabou
2: É exatamente sobre isso que eu ia fazer a próxima pergunta é... Qual a sua visão Na atualidade da, da acessibilidade em Manaus, assim, no todo, voltando para o lado público, entre eles é, os, os órgãos públicos, e até mesmo para aquela parte mais privada. É, por exemplo, os ônibus, que apesar de ser uma concessão, ainda assim é um serviço público. Né? É, para a senhora, teve algum avanço nesses últimos tempos? O que, que precisa melhorar? Por exemplo, o, o, o Tribunal de Contas ele tem bastantes... Bastante funcionários, servidores é, De pessoas com deficiência né? E às vezes eu verifico Que apesar de todo o esforço Que a gente faz O cadeirante ele atravessa o sinal E aí ele vai para a parada de ônibus E ele se vê numa situação em que vem um ônibus lotado E o ônibus não funciona Apesar de ter aquele elevadorzinho Para colocar ele lá dentro de forma mais adequada Não funciona E a gente fica olhando aquele Pensando, meu Deus, se tá. fosse com a gente Como é que a gente ia se virar?
6: É isso mesmo, é a questão que você colocou da empatia, né? De se, também se colocar no lugar do próximo, e isso faz muita diferença, viu? Eu quero dizer aqui todos que a educação é um dos fatores principais para que a gente possa avançar nessa área. Por quê? Eu digo que a nossa cidade avançou em muita, em muita coisa, mas ainda não está tá longe de ser o ideal. Está é, bem longe do ideal. Nossas calçadas... É...
2: Não são nem um pouco padronizadas, <risos> não por são...
6: exemplo. Aliás, a gente pode dizer, nós não temos calçadas suficientes. né? Então, a cidade, na verdade, ainda precisa realmente de é, muita evolução né? na, pessoa, na, na questão da acessibilidade, na mobilidade urbana. Mas a gente tem visto que têm sido é, empregados esforços para muita novidade, né? e a gente vê em órgãos públicos, você vai no Teatro Amazonas, consegue é, ter acessibilidade, você consegue, ir, é, às vezes, num, num, em outros pontos turísticos, e não tem tanta dificuldade de se locomover. Mas isso assim, realmente é uma, são conquistas diárias, e que a gente precisa muito de divulgação. Uhum. Essa, assim, a entrevista, por exemplo, de hoje é um meio de publicidade muito importante para essa causa. Porque a gente escutando começa a agir diferente. Eu hoje... Desde que, trabal... desde que eu comecei a trabalhar com isso, eu, assim, eu criei um amor pessoal, aí uma coisa profissional virou uma coisa pessoal Algo mesmo. Algo que marcou mesmo. Começou a marcar. né? Na minha casa, a gente já, já ensina para os meus filhos, desde cedo, né? a, a reclamar, a buscar, né? é, proteção aos direitos das pessoas com deficiência, porque a gente começa a ficar olhando para tudo. Você chega em qualquer lugar, quando você... Eu, eu estou trabalhando com isso, mas você de escutar, de aprender que, que existe essa, essa, esse direito do próximo, né, da pessoa que precisa, você já começa a perceber pequenos detalhes e ficar irritado com a falta deles. Uhum. É uma coisa que pega mesmo, sabe? Assim, então precisa divulgar, precisa divulgar para as pessoas começarem a sentir a, a questão da sensação até de impotência é muito importante para que você possa virar o jogo, Sim. né? Você vai a um restaurante, não é só questão de vagas. Às vezes, ai, tem uma vaga, né? Que hoje a gente já percebe que tem muitas vagas, né? Já demarcadas para as pessoas com deficiência, para gestantes, nos Shoppings, nos supermercados Então isso hoje eu já vejo como um grande avanço
2: Quer dizer, as coisas novas, as novas obras Pelo menos eles estão tendo uma atenção maior né? Em colocar aquela Sim, rampa Sim, porque
6: os órgãos de fiscalização Sejam públicos ou privados Estão mais atentos a, a, a essa causa né? é, Antes eles não tinham essa obrigatoriedade Por, por lei né? não, não, não havia uma punição E aí eles não, não implementavam e o que é que acontece? Os nossos prédios antigos tiveram, a partir da Constituição Federal de 88, de ser adaptados. né Então, a gente tem muito prédio antigo, principalmente no interior do Estado. Eu estive em um determinado município que não tinha acessibilidade numa Câmara Municipal. Ou seja, na Casa do Povo, uhum. né na Casa Legislativa, que é chamada a Casa do Povo, é, nem todo mundo pode entrar. né Assim... É, com facilidade, né? vamos dizer que, que precisaria de ajuda ou ser carregado porque tem escada logo na entrada em vez de ser uma rampa, uhum. né? são pequenos detalhes que, que fazem a grande diferença né? e, e a nossa vida a gente começa a olhar, vai no restaurante e você vai já não tem vai no banheiro não tem é uma escada não é no segundo andar gente, nossa. não dá, né é, é... Aqui aconteceu isso. A gente fez um grande evento em 2012 para lançar nossa política de acessibilidade aqui no, no Tribunal de Contas, Inclusive com a presença do querido e saudoso Dudu du Braga. Né? Ele veio aqui no tribunal, fez uma brilhante palestra para nós. É, e a gente, com os demais convidados, foi em res, alguns restaurantes e a gente sentia né, a, a ausência de acessibilidade para entrar no restaurante, para depois o banheiro, pra, de acesso a, 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 aos banheiros. Então, são coisas que você hoje é, tem visto muito ainda, mas que já foi muito evoluído. Sim.
1: Doutora, você tocou num ponto importante agora, a questão até de trazer o exemplo de casa né, para a rua. É, de que forma? É até uma pergunta engraçada, porque a educação, eu acho que é a base de tudo e de todas na sociedade. De que forma você acha que a educação pode ajudar e contribuir para essa nova geração que está vindo agora a ter esse pensamento mais inclusivo? Porque muitas vezes a pessoa não tem, a criança ela não tem o contato direto com alguém em casa e precisa ser falado, precisa ser mostrado. De que forma você acha que a educação ela é importante nesse sentido dessa nova geração ter esse pensamento mais inclusivo?
6: Eu acredito que é uma de uma forma geral mesmo a educação é a base de tudo isso não é clichê né? a gente precisa passar tanto em casa quanto nas escolas é, um ensinamento sobre como você dar atenção a esses a esse tipo de, de acessibilidade que não é somente é, como eu digo assim só com, com relação a pessoas com deficiência mas também com as de mobilidade reduzida é, seja temporariamente ou seja é, efetiva, de uma forma total, porque se não partir de nós mesmos, cidadãos, às vezes a gente não pode só ficar esperando pelo poder público fazer campanhas né, de acessibilidade, ou pelas organizações civis é, mostrarem a sua luta, porque nós temos muitas associações né, que é de paz, de paz Hoje dos próprios, é, das próprias pessoas com deficiência que lutam sempre pelos seus direitos, né? É uma coisa assim que você tem que estar sempre lutando por um direito que já é reconhecido, uhum. né? Eles estão, já eles já, já tem uma batalha diária, né? com a própria sobrevivência, sobrevivência e ainda tem de ficar mostrando ao mundo que há necessidade de cumprimento daquelas regras de acessibilidade, regras básicas. Então, acho que na, a questão da educação é primordial. Educação, incluindo a divulgação. Sim. Porque quanto mais aquilo ali entra na cabeça de, de cada um de nós, mais a gente vai voltar nossos olhos para essa parcela da população que é muito grande no Brasil... E vai começar a agir também, requerendo que sejam cumpridos esses requisitos, pensando no próximo, pensando na sua família, ou pensando em si. Né? É, é, uma, é, uma, é uma atitude que deve ser generalizada. Sim. Não é só individualizada de quem tem o problema, ou alguém próximo tem um problema. Tem que ser uma causa de cada um né todo mundo não olha puxa vida por que, que a gente vai fazer aquela questão da vaga essa va a questão da vaga reservada que é sempre desrespeitada uhum. é, é, é assim eu acho que é impossível a gente acha né impossível você chegar lá eu tô na eu chego na farmácia aqui na, na rua né fingindo sales chego lá e coloco o meu carro lá longe porque tem as vagas reservadas mas vem o um outro que vai e coloca ali em cima. Eu fico, às vezes, dentro do carro, olhando, esperando sair para ver se realmente a pessoa é, tem a certificação, vamos dizer assim, para utilizar aquela vaga. E várias vezes a gente não vê e a pessoa pega e fala não, mas é rapidinho, é só um minuto, não vou atrapalhar ninguém. Como é que você sabe que não vai atrapalhar ninguém? E se a pessoa, em um minuto, uma pessoa com deficiência chegar naquela vaga, chegar ali na farmácia... Né? E precisar da vaga, mas naquele um minuto você está lá dentro.
2: Exatamente.
6: Aí eu hoje, eu digo que eu me tornei uma pessoa. É... Eu não digo assim chata, né? Porque a gente acaba olha, já, já querendo até é, colocar aqui um, um rótulo, um rotular como chata a pessoa que luta pelos seus direitos. Uhum. Mas a gente vai lá, eu vou lá, saio do carro, aí eu falo, pergunto, você não. não, não não está vendo que a, que a vaga é reservada? Meus filhos no início ficavam com vergonha. Mãe, pelo amor de Deus, não vai fazer barraco. Mas na verdade não é barraco. É, é simplesmente lutar por um cumprimento de uma lei. Né? Sem pensar que Além, além de pensar que, que por, no cumprimento daquela lei, você está fazendo é, um, um, uma atuação de cidadania, né? de cidadania, porque. Aquela situação, aquele de velho ditado O meu direito termina quando começa o seu né? Nós temos que, que cuidar Para que todos possam viver em harmonia E todos tendo os mesmos direitos
2: Perfeito, doutora A gente conversou hoje aqui com a procuradora de contas Fernanda Catenhede. Doutora, gostaria de agradecer a sua presença aqui Foi uma aula para a gente sobre acessibilidade E sobre as ações do Ministério Público de Contas A senhora seja bem-vinda para retornar aqui Quando quiser e muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado,
1: doutora, pela verdadeira aula que a senhora deu aqui para a gente, pela entrevista que foi muito proveitosa, e parabéns né, pelo trabalho à frente do setor, à frente do Ministério Público, e principalmente por essas in iniciativas de acessibilidade que a gente sabe que é muito importante. A partir de agora, seu microfone está aberto para suas considerações, e muito obrigado novamente.
6: Olha, obrigada, gente. Eu queria só compartilhar aqui com vocês e pedir dos ouvintes é... que nos recebam com... Com paixão, eu digo, nas, nas nossas fiscalizações, porque um dos trabalhos do Ministério Público de Contas nessa nessa busca pela pela implementação da acessibilidade na nossa cidade é fiscalizar os órgãos públicos. E nós é, já fizemos algumas ações, tivemos de parar, infelizmente, por conta da pandemia e agora esperamos retornar com força total, né se Deus quiser, aqui todo mundo já vacinado, a gente poder retomar as fiscalizações. Mas nós já fizemos algumas campanhas aqui, tipo Blitz, dessa questão de vagas, né? E a gente foi, inclusive, em órgãos públicos. E órgãos públicos que têm vaga reservada, mas que pessoas dos próprios órgãos, servidores, né? descumpriu e. e é estacionavam nessas vagas e a gente via lá, a gente é, aplicava multa moral. Nós trabalhamos com essa questão de multa moral, que a gente imprimia uns, uma, umas folhas de papel né, em forma de multa e dizia é, se a pessoa estava ou não no lugar reservado, que, qual era o, o, vamos dizer assim, a infração que ela está, estava cometendo é, em vários órgãos a gente foi recebido com pedras, realmente, é, gente saindo, a gente ficava no estacionamento de hospitais, até mesmo de hospitais, para vocês terem uma ideia, não é só órgãos públicos, mas até mesmo em hospitais com vagas reservadas, é, pessoas que não estavam ali com problemas é, de saúde, não era nem, nem um minuto, era vaga, simplesmente deixava ali porque era perto da entrada. É, é, deixavam simplesmente de pensar no próximo e estacionavam, né? E a gente deixava a multa ali. Quando vinha, de repente, a gente estava em grupo, vinha alguém lá de dentro, fazia escândalo, é, dizendo quem é, quem são vocês para nos, né? Nos falar onde eu posso me falar onde eu posso, eu não posso estacionar o meu carro. E, então, assim, a gente tenta fazer um papel tanto de cidadão quanto de fiscalizador de, de, de leis, né? Pelo órgão público. Mas não é fácil, então você, a gente percebeu muito que é uma questão de cultura e educação mesmo, de divulgar né, a, a necessidade do cidadão realmente acatar a legislação e, pelo menos, respeitar o direito do próximo, que aí é mais do que nunca o um fator primordial para que a gente possa viver harmoniosamente em sociedade, né? E, e que a gente possa continuar fazendo essas nossas campanhas né, Sem querer que se, ser melhor do que ninguém A gente está ali não para chamar a atenção A gente está querendo chamar a atenção, não da pessoa Mas a atenção para o fato de que existe um direito a ser cumprido, a ser respeitado E a, a, as nossas fiscalizações, nossas ações vão muito nesse, nesse sentido né? de órgãos públicos, porque é o que a gente hoje tem como nossos jurisdicionados, né? E a gente vai retomar, se Deus quiser, também é, as fiscalizações em determinados, ah, determinados órgãos para fazer um levantamento e, eventualmente, fazer um ranking de órgãos que são acessíveis. A gente quer implementar isso aqui no tribunal, como já é feito pela colega procuradora Evelyn, no ranking da transparência. Sim. A gente também está querendo implementar isso de órgãos acessíveis, né? e a gente vai fazer a fiscalização, vai fazer um questionário também com relação ao a um cumprimento da, das normas né, de acessibilidade, porque, desculpa se eu estou me alongando, mas é que é um, um assunto realmente que é tão... Fundamental. Fundamental, né? E a gente vê que às vezes os órgãos também tentam fazer, mas fazem pela metade. Uhum. É como eu estava falando ainda agora. A gente tem rampas que não são devidamente inclinadas. Ah, tem rampa, tem rampa aqui. Aí você vê a rampa, tem uma inclinação que... <risos> eu, então, de salto alto, não conseguiria subir, né? que eu sou baixinha, só ando de salto alto. E eu levaria uma, um tombo, porque de tão inclinada que é, ou seja, não segue as regras da ABNT, porque existe regra, gente, é tamanho de porta, não é só dizer, ah, tem um vaso, tem a maior a porta, não, a, a porta tem, tem que ter tantos centímetros, a rampa tem que ter tantos de inclinação, né, e cada um pouco tem que ter um banheiro acessível no térreo, uhum. né, então assim, são tantas, tantas regras que devem ser cumpridas, que os órgãos acham que se fizer uma das coisas, tá bom.
1: E não é só Cumpriu. fazer, é fazer
6: bem feito. Né? E não é só fazer, isso mesmo. Ela tem que ser fazer bem feito fazer de acordo com a lei. Então, a gente vai... É, o nosso setor de obras públicas aqui, ele, tá, ele está preparado para fiscalizar isso. E a gente quer sempre alertar aqui que o gestor público, ele pode ter suas contas reprovadas também, se descumprir as leis. Né? E a lei de acessibilidade é uma lei que deve ser cumprida. Então a gente segue firme nesse propósito de pelo menos cobrar né, o cumprimento da lei e aplicar multa quando for o caso, pedir aplicação de multa quando for é, verificado essa, essa, esse descumprimento e mesmo a reprovação de contas né, de, daquele, daquele gestor que não é, implementou as regras né, para a acessibilidade.
2: Perfeito, doutora. Obrigado novamente pela sua participação. Em Manaus são 9 horas e 59 minutos. Lucas, vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já já com mais Rádio TCE.
1: A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas oferece os mais diversos cursos para sua qualificação. Para mais informações, acesse o endereço sp.tce.am.gov.br ou ligue 3301 8154.
4: Tenha acesso aos votos dos processos julgados na última sessão ordinária no site do TCE, o www.tce.am.gov.br. Na barra de acesso rápido, você encontra o ícone Pauta das Sessões. Nesta opção, você poderá escolher Tribunal Pleno, Primeira e Segunda Câmara. Acesse tce.am.gov.br.
1: Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial, são publicadas as pautas, atas e os acordos do Tribunal Pleno, além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br.
0: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE. Manaus, 10 horas e 1 um minuto. E para você que sintonizou neste momento o
1: rádio, nós estamos no programa semanal do TCE, o Falando de Contas em sua FM
2: 105.5 MHz. Vamos a mais notícias, Pedro. Exatamente, Aleph, porque o Tribunal de Contas terá uma programação especial para a comemoração de 71 anos de sua fundação. E você ouve mais nessa notícia com a reportagem de Giovanna Iron.
3: Para comemorar a semana de aniversário do Tribunal de Contas do Amazonas, os colaboradores da Corte de Contas Amazonense preparam uma série de eventos que terão seu estopim na próxima quinta-feira, dia 14 o dia em que o TCE completará 71 anos de fundação. As atividades festivas terão início na quarta, dia 13, quando uma sessão especial homenageará no auditório do TCE o conselheiro aposentado Josué Filho, que dedicou 12 anos à Corte de Contas Amazonense. Também, durante o evento, diversos servidores que prestaram relevantes serviços ao tribunal serão agraciados com a entrega do diploma do mérito funcional. Já na quinta, dia 14, o dia em que o aniversário do TCE é comemorado, após benção feita por um padre e um pastor no auditório, familiares de cinco conselheiros do tribunal já falecidos receberão como homenagem a entrega de um exemplar do Projeto Memória, que resgata a história de ex-conselheiros que já presidiram a Corte de Contas. A entrega será feita pelo presidente do TCE, conselheiro Mário de Mello, Amanhã do aniversário também será marcada pela estreia de um mural em grafite, realizado pelos artistas João Bosco e Ricola, na parede que fica no corredor térreo do prédio principal do tribunal. Também será inaugurado o estúdio de rádio oficial da Corte de Contas, a Rádio TCE Conselheiro João dos Santos Pereira Braga, na Diretoria de Comunicação de Com. Além da inauguração da Sala José Ribeiro, onde um almoço será realizado para convidados especiais. Já na parte da tarde, com transmissão ao vivo a partir das 17h30, será feito o lançamento do projeto Casa TCAM Século 22, no centro de Manaus, onde um dia funcionou a segunda sede da Corte de Contas. Após a assinatura de parceria público-privado envolvendo o TCE e a Prefeitura de Manaus, o complexo passará por uma restauração e, a partir de 2022, funcionará como um museu virtual para eternizar os métodos e as práticas realizadas pelos servidores e conselheiros do TCE no século atual. Os eventos terão fim na sexta-feira, dia 15, no auditório do TCE, com palestra da médica cardiologista Ludmila Abraão. O evento antecederá a entrega do colar do mérito de contas a convidados ilustres a mais alta condecoração concedida pela corte de contas amazonense que se destacaram ou se destacam por serviços relevantes prestados à sociedade do Amazonas.
2: Agora em Manaus, 10 horas e 5 minutos. E você que sintonizou agora, a 105.5 FM, nós estamos no ar com o programa semanal do Tribunal de Contas, direto dos estúdios da Rádio TCE. Aqui falamos semanalmente de notícias e informações do Tribunal de Contas do Amazonas. E você,
1: amigo e amiga ouvinte, identificaram alguma irregularidade em secretarias, em obras públicas ou na prefeitura do seu município? Você pode ajudar a fiscalizar. Basta procurar a nossa ouvidoria através do WhatsApp 8815000. Exatamente, Aleph. E agora vamos para a nossa última notícia do dia. Exatamente, Pedro. Porque o Tribunal de Contas do Amazonas multou a secretária de Estado de Infraestrutura, a CEINFRA, Valdívia Ferreira Alencar, em 6 mil e no... em 6 milhões perdão, e 95 mil reais, valor entre multa e alcance referente ao ano de 2014.
2: Exatamente, o julgamento das contas da gestora aconteceu na manhã de terça-feira, no decorrer da 34 ª sessão ordinária do Tribunal Pleno.
1: É isso mesmo, a reunião foi transmitida ao vivo pelos perfis oficiais do TCE Amazonas no YouTube, TCEAM, Facebook, TCEAM e Instagram,
2: @tceamazonas. A relatoria das contas da gestora foi do auditor Alípio Reis Firmo Filho, que identificou em sua proposta irregularidades e diversos contratos firmados pela CEINFRA. Secret... Pela Nestes contratos, a gestora não elaborou projeto básico, orçamento e fiscalização do objeto de contrato, prorrogou prazos de execução de obras além do permitido, adicionou serviços além do previsto em lei para contratos aditivos, não apresentou licenças ambientais necessárias, dentre outras impropriedades em mais de 10 contratos diferentes.
1: Pelas irregulares, Valdívia Ferreira Alencar foi multada no valor de 65 R$ 65.700 e, e também foi aplicado alcance solidário em cerca de R$ reais. O valor do alcance deve ser dividido entre a gestora e outras seis empresas contratadas para gestão e e prestação de serviços.
2: A gestora tem um prazo máximo de 30 dias para realizar o pagamento da multa ou recorrer da decisão proferida pelo Pleno do Corte de Contas. Na mesma
1: sessão foram julgados outros 28 processos, dentre eles outras 10 representações,
2: 6 recursos e 5 prestações de contas. O Pleno oficializou a homologação do concurso público para os 20 aprovados na área de Tecnologia da Informação e Obras Públicas. Serão preenchidas 15 vagas para o cargo de auditor de tecnologia da informação, e outras cinco vagas para o cargo de auditor de obras públicas. A
1: sessão foi conduzida pelo presidente da Corte de Contas, conselheiro Mário de Mello, e participaram ainda os conselheiros Júlio Cabral, Júlio Pinheiro, Érico Desterro, Ari Moutinho Júnior Yara Lins dos Santos e Josué Cláudio. Estiveram presentes também os auditores Mário Filho, Alípio Reis Firmo Filho e Luiz Henrique Mendes.
2: O presidente Mário de Melo convocou a realização da 35ª Sessão Ordinária para o próximo dia 19 de outubro, a partir das 10 horas da manhã, a reunião plenária será transmitida ao vivo pelas redes sociais do TCE, pelo YouTube, Facebook e Instagram. É isso mesmo, Pedro. E agora em Manaus, 10 horas e 8 minutos. Estamos falando ao vivo do programa Falando de Contas, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal de Contas do Amazonas. E lembrando que você
1: pode sugerir pautas ou entrevistas para o nosso boletim, basta nos mandar um e-mail para o comunicação sem ou
2: Exatamente, Aleph, mas infelizmente estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa, direto aqui dos estúdios da Rádio TCE e com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara Manaus 105.5 FM e pela Web Rádio Falando de Contas.
1: Queremos agradecer aos nossos ouvintes pela audiência, audiência desta quinta-feira, 7 de outubro, e pedir que nos acompanhem pelas redes sociais e pelo site do Tribunal, as ações da Corte de Contas.
2: Em nome de nossos conselheiros e dos servidores, agradecemos novamente ao presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis, pelo espaço concedido ao TCE na, da, na grade da Rádio Câmara Manaus, pela 105.5.
1: Finalizamos a edição de mais um Falando de Contas, que tem a coordenação do jornalista Elvis Chaves, com pautas da jornalista Camila Carvalho. Agradecemos também aos nossos ouvintes, em especial o presidente do TCE, Conselheiro Mário de Mello, e aos servidores do Tribunal que nos acompanham
2: pela Web Rádio. Bom final de semana, Aleph, Lucas e nossos ouvintes. Nos vemos a partir da próxima quinta-feira, 9 horas da manhã, na 105.5 e na Web Rádio do TCE Amazonas. É... Bom final de semana a todos e nos vemos lá. Tchau, tchau. Você ouviu o programa
0: Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas de todas as quintas. Até o próximo programa.